1: Heute im Gespräch mit Anna Sonschek, Diana Schein.
0: Jetzt eine kurze Frage, kurze Antwortrunde machen wir mhm. mit dir. Es gibt ja das Wort interkulturell. Ja. Und jede Buchstabe steht für eine Eigenschaft mit einer Gegenpoleigenschaft. Und dann möchte ich, dass du zuordnest. Was meinst du, ist deine Meinung nach e Indisch und was ist deine Meinung nach Ehedeutsch deutsch Mhm. Ready. Gut, und wenn dir ein Beispiel dazu einfällt, dann natürlich auch sehr gerne. Aha, okay. Gut. Also, interkulturell, der erste Buchstabe I, ja. steht für individualistisch oder gruppenorientiert?
1: Da würde ich sagen, individualistisch sehe ich ganz klar bei Deutschland und gruppenorientiert bei, äh, bei Indien.
0: Mhm. Fällt dir ein Beispiel dazu so spontan ein? Oder, oder ja, es sind
1: eher so insgesamt so gesellschaftliche Bewegungen, ne? die jetzt nicht nur ich, aber auch in meiner Generation sehr spürbar sind. Dass, dass wir wollen uns alle sehr individuell realisieren und erfüllen und da ist weniger die Gemeinschaft im Vordergrund gewesen und das habe ich in Indien immer mehr gesehen. Aber die Entwicklung geht auf jeden Fall in die Richtung mhm. und deswegen... Okay. Kann, ich auf jeden Fall sehr, kann ich auf jeden Fall sehr befürworten.
0: N steht für neutral oder emotional? Wer ist neutral, wer ist emotional? Ja? Ja, das ist auch
1: relativ easy, würde ich sagen. Wir sagen in, in Deutschland gibt es ja sehr viele Leftbrainer, ja. weniger kreativ, emotional äh, geladen oder zumindest zeigen sie es nicht so impulsiv und sind nicht so ganz so temperamentvoll, auch wenn es jetzt so auf Stereotypen so ein bisschen rausgeht. Aber neutral würde ich auf jeden Fall für Deutschland zuordnen und, und emotional in ihn. also das sieht man ja auch an den äh, <lacht> also, lautstarken Bemerkungen in den, in den Familien und so. Ja, da wird immer alles ganz teilweise auch so dramamäßig dann äh, ausgehandelt und so. Also kenne ich schon eher von den Indern als okay. von den Deutschen.
0: Dann T steht für themenorientiert oder beziehungsorientiert. Mhm. Wer ist eher so sachlich und wer ist eher an Beziehungen interessiert? ja. Das finde ich gar nicht so
1: einfach zu beantworten, weil ich beides in, in beiden sehe, muss ich sagen. Also bei dem, was ich so aus Indien kennengelernt habe, ist Beziehung ist natürlich ganz, ganz wichtig irgendwo und steht sehr oben auf. Aber in Deutschland kommt es auch immer mehr, muss ich sagen, Beziehung. So von daher Vermeintlich vielleicht themenorientiert und eher sachlich, aber ich sehe auf jeden Fall, dass Beziehungen auch insbesondere im Familien- aber auch Freundeskreis und so auch immer mehr Gewichtung wieder bekommen. Ja
0: klar, ändert, die Welt ändert sich und durch die Globalisierung können wir uns von anderen Kulturen etwas abgucken. Und in Deutschland hieß es früher Daten, Fakten, Zahlen, aber schon lange wissen wir, dass Emotionen zum Beispiel eher sich besser verkaufen als reine Fakten mhm. und dass wir schon Menschen und Beziehungen brauchen, um etwas auch in einem ganz sachlichen Job zu erreichen, dass mhm. diese Schlüsselkompetenzen immer wichtiger sind. Aber so generell tendenziell, wie du sagtest, dann sind, sind die Beziehungen und diese Art und Weise, wie nah Menschen sind, dann in Indien größer ja also die die schon mal Christen also wie gesagt
1: da. es gibt immer ne, so zwei Perspektiven das eine ist eher so das ländlich dörfliche und das andere ist eher so dass diese Verstädterung und so und da sind wir so ein bisschen das ist so ein bisschen versetzt in der Entwicklung. Also praktisch das Europa, was so nach der Industrialisierung und so weiter dann in den letzten 50 Jahren so aufgestrebt ist oder sagen wir 30, 40 Jahren. Diese Entwicklung haben wir jetzt dort sehr, 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 sehr massiv. Das heißt, da gehen wir gerade eben vor allen Dingen in den Städten wiederum in eine Art mein Erfolg, mein Job, mein, meine Familie und eher kleiner werdend. Also, eigentlich weg von, von dieser Gruppenorientierung und von dieser Beziehungsebene. Was, was schon ein bisschen kritisch ist. Ne? Aber dann weiß man, es ist ja immer wie so ein Zyklus im Endeffekt. Und äh, ja. da wird Indien auch wieder hinkommen. Aber es wird halt was dauern, jetzt wieder.
0: Ja, oder die, die, es gleicht sich an, dadurch, dass die einfach, naja, die Deutschen gucken sich sein, etwas ja. von den Indern an und die Indern vielleicht etwas von, dem, von der ja. westlichen Welt. Ja. Mhm. Dann die nächste Buchstabe ist E. Steht für ehrlich oder höflich? Mm.
1: Dazu, also die di direkte Reflexion sagt mir sind sehr höflich. Also sie würden äh, die eigentlich weniger ehrlich direkt, also vor allen Dingen jetzt im Business Meeting oder so, sagen, nee, das ist also geht gar nicht jetzt. Ne? Und äh, wir machen es jetzt aber so und so. Also das, diese direkte Art, mit der ich ehrlich gesagt auch ganz gut klarkomme, würde ich eher deutschen den Deutschen zuordnen. Das heißt,
0: wenn die Inder das, also damit die Zuhörer das ein bisschen sich besser vorstellen können, also die Inder sagen dann nicht, das geht nicht, also wie, wie verdeutlichen die das,
1: dass es nicht geht? Also oft genug äh, ist es auch so, dass die einfach ja sagen, <lacht> aber eigentlich ja, nee, später oder vielleicht, oder eigentlich nein, meins, aber dann nicht ja, so effektiv. Da, wie hast du das Endeffekt erkannt sagen. in deiner in deine Arbeit? <lacht> also es äh, es gab schon mal so eine Situ so eine Vertragssituation zum Beispiel und das habe ich auch schon von, von Kollegen gehört, da wurden dann Verträge unterschrieben und man hat dann ähm, sich praktisch verständigt auf äh, ja, Vertragsinhalte, Punkte und äh, als man sich dann später darauf beziehen wollte, dann wird dann gesagt, so ja, aber es können wir ja nochmal drüber verhandeln. Und wir so aus Deutschland, so, ja, nee, wir haben uns ja schon vertraglich darauf bezogen. Ja, aber das ist ja dann flexibel. Und dann merkt man so, okay, das ist so wie auch bei den Chinesen, dieses ja, erstmal höflich einfach Ja sagen, aber eigentlich meint man nicht das unbedingt in jedem Fall und will dann nochmal nachverhandeln oder nachdiskutieren oder so oder immer wieder neue Punkte diskutieren. Mhm. Also, das habe ich schon erlebt, wohingegen man, also so von dem, was ich so kenne, im, im deutschen Raum oder europäischen Raum einfach eher klar also wenn ich jetzt bei Deutschland werbe, klare Regeln, ja, praktisch dann adressiert und sich dann auch daran hält, ne, ob das jetzt in Verträgen ist oder auch in Ansprachen im Endeffekt schon eher den direkten, ehrlichen Weg nimmt. Ne? Mhm. Also ehrlich in Anführungsstrichen.
0: <lacht> also strategisch wichtigen Wege. Ja. Dann R steht mhm. für Regeln oder Ausnahmen? Da würde ich
1: sagen... Also mit den ganzen Volli Gesetzen und Verordnungen und so weiter, ich finde in Deutschland ein sehr bürokratisch, äh, bürokratisches Land, wo einfach alles Mögliche geregelt ist, was man sich gar nicht vorstellen kann, was alles geregelt werden müsste oder eigentlich auch nicht. Und Indien eher flexibel und eher flexibel gehalten, ja, würde ich eher mit Ausnahmen verbinden. Machen mhm. wir immer. Normalerweise so, aber nee, ja, in diesem Fall auch so in Ordnung. Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Ja.
0: Deine K steht für kurzfristig oder langfristig?
1: Würde ich auch eher so sehen, Deutschland für mehr Plan, Vorausschau. Wo bist du in 15 oder 15 Jahren? Was ist im Rentenalter? und äh, Also die ganze sich das ganze Sicherheitsdenken und ja, würde ich auf jeden Fall ja als langfristig langfristige Denke bezeichnen. Auch ein bisschen angstbeladen tatsächlich, also so von meinem Gefühl her. Und die Inder ist, wie gesagt, ein bisschen schwierig, das alles über einen Kamm zu scheren, wegen der, wegen der Unterschiedlichkeit auch in den Schichten. Ne? Also die, die natürlich jetzt an hoher Kaufkraft und so weiter gewinnen, die planen auch eher mittel- bis langfristig mittlerweile, aber so aus dem normalen Alltagsgebraucher, ja, würde ich sagen, sind die eher im Moment verhaftet und eher kurzfristig.
0: Dann der nächste Buchstabe ist U, steht für unsicher oder sicher, so vom Grundgefühl der Menschen.
1: Ja, kann man natürlich jetzt philosophisch gesehen auch wieder in viele äh, verschiedene Perspektiven packen. Also ich finde die Deutschen insgesamt schon sehr sicher. Sicher in ihrem Auftreten zum Beispiel ne? und auch sehr emanzipiert, also nicht nur als, als Frau, sondern auch ne? also insgesamt so: ja, wir stellen was da, wir wissen deutscher Handwerksingenieurskunst und so weiter, ne? made in Germany. Das ist schon, obwohl sich da heute viele nicht mehr so ganz so darin wiederfinden, aus meiner Sicht fälschlicherweise, aber im Ausland hat das ja noch sehr große Gewichtung. Aber deswegen, aus der Perspektive würde ich sicher schon Deutschland auf jeden Fall. Beipflichten wollen und unsicher. Ja, kann ich jetzt sagen, Indien unsicher? Ja, auch nicht so ganz so wirklich. Ne? Also es ist eher so ein bisschen zurückhaltender, vielleicht, nicht so ganz
0: so uh, in the face. Ne?
1: Das ist vielleicht eher so ein bisschen mhm. höflicher, zurückhaltender.
0: L steht für langsam und schnell. Wo
1: passt was besser? Mm. Hat auch wieder verschiedene Dimensionen und ich würde auch in Indien da nochmal differenzieren wollen zwischen Stadt und Land auf jeden Fall. Hier im Westen würde ich schnell direkt natürlich also mit Deutschland verbinden, also mit, mit Schnelllebigkeit und langsam in Indien, vor allen Dingen in den ländlichen Gegenden eher ne, wirklich. Momente genießen zu können, Rituale, zum Beispiel beim Beten und so weiter oder Meditation oder so Geschichten halt durchzuführen und eine gewisse Muße auch an den Tag zu legen irgendwie. Das würde ich jetzt in, in einer Dimension, sagen wir mal, eher mit den Ihren verbinden.
0: Mhm. Dann T steht für
1: terminiert oder flexibel? Terminiert erinnert mich natürlich direkt an, an so Deadline-Geschichten und so oder auch äh, Pünktlichkeit und äh, ganz genau ne, äh, alles planbar. Das ist schon sehr, sehr deutsch und das ist eigentlich auch relativ einzigartig. Also da muss man nicht weit gehen. Jetzt in Spanien zum Beispiel wird das mit der Terminierung und so weiter auch ein bisschen äh, flexibler noch gesehen. Aber das andere Wort war Flexibilität, oder? Ja. ja. Das würde ich dann auf jeden mhm. Fall den Indern zusprechen wollen. Also auch gerne so, ja, wir treffen uns dann am Nachmittag. ja, okay, mhm. Da kann es dann schon auch abends werden oder ne, doch eine Stunde oder zwei später. Mhm. Ja. Denn U steht
0: für Unterschiede
1: oder Gleichberechtigung? Gleichberechtigung würde ich auf jeden Fall als hohes Gut in, in Deutschland sehen. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und Unterschiede würde ich eher Indien zusprechen wollen. Mhm. Wobei das nicht nur geschlechtertechnisch ist, sondern eben auch in den verschiedenen Religionen zum Beispiel zeichnet sich das auch wieder. Die Schichten, die Schere zwischen Arm und Reich ist da noch mal eine ganz andere, also in einer ganz anderen Intensität spürbar. Die Kleidung, die Mahlzeiten, es ist eigentlich alles super unterschiedlich innerhalb von, von Indien selber. Ne? Wie gesagt, bedenkt man, dass Indien auch zehnmal so groß wie Deutschland ist. Ne? Mit 1,2 Milliarden gegenüber 80 Millionen. Also ja. schon sehr unterschiedlich divers. Ja.
0: Mhm. Dann das nächste ist R, steht für Raum, Distanz oder Nähe. Also, also äh, auch was die Körpersprache angeht. Ja, ne? ja, ja.
1: Also das ist auf jeden Fall äh, bei den Indern, die sind, es kommt auch immer auf die Schichten an, aber so also generell kann man sagen, sind die schon eher so touchy touchy unterwegs, also schon sehr nah auch, ne? oder dass mal zum Beispiel sieht man da auch heterosexuelle Männer auch gerne mal mit, dass die Hand in Hand gehen und ihre Liebe ne? und so weiter so zeigen, so wir sind Family, wir sind Freunde oder so. Ne? Und Raum und Individualität würde ich auf jeden Fall eher in, in Deutschland sehen. Mhm.
0: Obwohl das zwischen Mann und Frau da würden, die, die, die geben sich nicht die Hand zur Begrüßung, die in, in
1: die Auch da wieder unterschiedlich, aber so in, naja also heutzutage eigentlich schon. Aber jetzt die würden sich jetzt nicht, ein Paar würde sich jetzt zum Beispiel da normalerweise niemals küssen oder so auf der Straße oder Zärtlichkeiten in irgendeiner Art und Weise mhm. austauschen, maximal jetzt so jetzt Hand in Hand gehen, aber auch nicht unbedingt.
0: Dann E steht für Ernst oder Humor? Das ist
1: relativ easy. Also Humor <lacht> sehe ich sehr in Indien und Ernst in Deutschland. Also die, ach, das ist, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll. Das sind, ja, wie soll man das sagen? Also das sind Missverständnisse teilweise, die zu maximal humorvollen Situationen führen bei den indischen Familien. Ja, zum Beispiel, also die sind eigentlich immer sehr aufs Lachen aus. Ne? Davon könnte sich Deutschland auch eine Scheibe abschneiden, würde mhm. ich sagen. Das ist doch sehr, sehr ernsthaft hier alles. Und L
0: steht für Leistung und Status.
1: Leistung versus Status?
0: Ja, genau, wo zählt das, was ich kann und wo zählt das, woher ich komme, wen ich kenne, welchen Status ich habe? Da würde ich sagen, Status ist Indien
1: zugeordnet, weil die, also das Vitamin B funktioniert auch, aber da sind die halt, wie gesagt, sehr auf, ah, es ist das eine angesehene Familie, ne? haben die eine gute Reputation, Tradition, ne? traditionsreiche Familie und so. Und in Deutschland, würde ich sagen, es ist, ist sehr, sehr leistungsbasiert, ist auch an mir nicht vorbeigegangen und ist so dieses, auch wenn du, wenn du nichts warst oder aus einer Familie kommst mit nichts, kannst du dich auf jeden Fall aus eigener Kraft auch hocharbeiten. Ne? Mhm. Also Durchleistung Leistung sozusagen ähm, erfolgreich sein. Mhm. Ja, das ist hier auf jeden Fall einfacher als dort, würde ich sagen. Mhm.
0: Und das letzte L, Lust und Pflicht. Hm. Wo machen die Menschen das, worauf die gerade Lust haben und wo sind die eher pflichtbewusst? Ach so,
1: ja, okay. Also aus der Perspektive würde ich sagen, die Inder sind eher pflichtbewusst. Also ist es teils, teils, ne? Aber du willst ja eine Antwort haben, von daher würde ich so sagen, wir gehen eher nach dem, was die, was die Gesellschaft meint, was gut ist, was die Familie meint, was die Eltern meinen und was das angeht, eher Pflichtbewusst. Und hier ist es schon so, also es ist natürlich auch viel Pflichtbewusstsein und so weiter und Ordnung und Struktur und alles. Aber insgesamt ist es ja schon eher so. Äh, ich schaue das, was ich machen möchte und dann gehe ich auch diesen Weg. Also mhm. vor allen Dingen auch in der Berufswahl und so weiter sind die mhm. eigentlich relativ frei, so unabhängig vom Elternhaus und so. Von daher würde ich sagen, das würde ich eher Deutschland zuordnen wollen.
0: Mhm. Schön. Ja, schön. Vielen lieben Für Dank. Wir sind durch. jetzt so ganz zum, zum Schluss. Ganz zum Schluss eine letzte Frage. Mhm. Was hat dir das, dass du in so vielen Ländern gelebt hast, gereist bist und dass du aus der Familie, indischen Familie kommst und in Deutschland geboren bist? Also Was haben dir die ganzen kulturellen Unterschiede und Erfahrungen geholfen? Was meinst du, hast du dadurch gewonnen? Hm. Am meisten habe ich dadurch
1: gewonnen, dass ich einfacher es verstehe, verschiedene Perspektiven zuzulassen, zu akzeptieren und äh, zu integrieren, bei einer Entscheidungsfindung zum Beispiel. Und durch die, also sowohl durch, durch das eigene familiäre Umfeld, als auch im, im Berufsleben oder eben äh, ja, auf privaten Reisen und so weiter, merkt man aber immer wieder, dass es am Ende des Tages sich darauf bezieht, dass wir auch, dass wir jeder, also wir sind alle einfach Menschen ne? und wir sind alle irgendwo verbunden, auch wenn wir aus verschiedenen Kulturen kommen. Ne? Und deswegen verbindet uns eben dieses Human Race, also diese menschliche Rasse, das ist, das ist so das, wo ich so überall sehe. Klar können wir von allen eigentlich nur lernen. Ne? Jeder hat so seine Vorzüge und das macht uns insgesamt Halt stärker. Und ich hoffe, dass wir in, ja, in dieses Bewusstsein als menschliche Rasse auch kommen, dass wir diese Verbindung haben und uns nicht auf die, auf die Unterschiede sozusagen fokussieren sollen, sondern diese nutzen sollten, um uns gemeinsam auf Next Level sozusagen zu
0: bringen. Das ist ein sehr schöner Schlusssatz. Vielen lieben Dank, Diana. <lacht> Danke dir, Anja.
1: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Alles Liebe. Danke. Tschüss.
0: Welcome. Witamil. Witaj ke. Dobro Welkom svigetvige. Chvijing. Deutschland und andere Länder mit
1: Anna Lasonschek.